0: Hola, ¿qué tal? Espero estén teniendo un excelente día. Soy Aide García. ¿Alguna vez has presenciado un exorcismo o una posesión? En el cine hemos visto innumerables historias sobre personas inocentes siendo atormentadas por demonios y seres del bajo astral. Seres oscuros que buscan hacer daño y alimentarse del miedo y de la vida de la víctima. Tal vez muchos no lo sepan pero la mayoría de estas historias obtuvieron su inspiración de casos reales, películas como el exorcismo de Emily Rose e incluso el exorcista, se basaron en historias que en verdad pasaron. En este podcast, historias y aventuras por el mundo, hablaré sobre las historias de los exorcismos y las posesiones que han presenciado nuestra audiencia, así que pónganse cómodos, que aquí comenzamos. Esta historia fue enviada por Jenny García. Número 1 Esto pasó hace unos 10 años. Mi papá es pastor de una iglesia y fue enviado a un pueblito de Colombia. A pocos días de haber llegado, fue visitado por una familia desesperada, que estaba llamando a cada pastor y a cada cura de todos los pueblos cercanos, ya que su hija había sido poseída. Cuando mi papá llegó, parecía que había un circo. Había al menos unas 30 personas, rodeando la casa. Y la poseída era una chica de unos 20 años, muy bonita y de una buena familia. Ella actuaba normal casi todo el tiempo, pero en los últimos seis meses había empezado a atacar a las personas, sin motivo. A veces, ladraba o caminaba en cuatro patas, como un perro. También mordía a las personas. Y cuando hablaba, su voz sonaba como la de diez hombres hablando al mismo tiempo. Cuando los curas o pastores... La visitaban, ella los arrojaba a las paredes como trapos. Mi papá decidió no acercarse demasiado y simplemente se arrodilló en la puerta de su habitación e hizo su oración. Lamentablemente, unos tres días después, la chica murió de un infarto, siendo atormentada hasta el último momento de su vida. Yo creo que a muchos de nosotros nos han contado, hemos escuchado o incluso nos ha pasado algo similar, como el caso de esta chica. Varias personas intentan ayudar a estas personas, pero muchas veces no logran conseguirlo. Como ya lo mencioné antes, en la película de Emily Rose no pudieron salvarla y finalmente murió también. Así que si no han visto esa película, corran. A verla, les aseguro que está muy buena, se las recomiendo, en serio, en serio. Esta historia fue enviada por Camila Méndez. Número 2 Ocurrió en 2018, se aproximaba el día de muertos y yo me encontraba en el panteón, limpiando la tumba de mi abuela. Estando ahí, el tiempo se me pasó muy rápido. Para el momento en el que revisé la hora, ya eran pasadas las siete de la noche. La luz del día se escapó rápidamente, así que solo tomé mis tijeras, mi carretilla y el rastrillo, y me despedí de mi abuela. Antes de caminar hacia la salida, mientras lo hacía, noté que entre las tumbas, a lo lejos, se comenzaron a escuchar una serie de alaridos y llantos. Esto me asustó un poco, pero pensé que alguien podría estar en peligro, así que fui a investigar. Al acercarme se hizo presente un olor a limón podrido y algo similar a basura, que de cierto modo me ayudó a encontrar a la persona que estaba gritando. Era un chico que parecía tener unos 15 o 16 años. Él... Estaba retorciéndose en el suelo, justo a un lado de la tumba que se veía bastante vieja. Cerca de él pude ver una especie de cenizas, dentro de una bolsa transparente, y el chico tenía en sus manos, en su boca y sus oídos, unas manchas de algo que parecían ser tinta negra. Aterrada, solté mis cosas y tomé al muchacho en mis brazos Arrastrándolo como pude hacia la entrada del lugar Fue en ese momento que el velador Que al parecer había estado dormido Acudió en mi ayuda Él me dijo que le llamaría a una ambulancia Y que si yo quería podía retirarme Sinceramente me encontraba en una especie de shock por lo que accedí y me fui a casa, en donde al fin pude soltar todo el llanto que me provocó esa amarga experiencia. Esa noche tuve una serie de pesadillas horribles que no me permitieron descansar en lo absoluto. Al día siguiente fui al panteón para preguntar sobre lo que había ocurrido con el chico y el velador me dijo que el día anterior no había contactado a una ambulancia, pues él sabía exactamente qué era lo que le pasaba al joven, ya que no era la primera vez que se topaba con algo así. Por esa razón, llamó a una mujer que hacía exorcismos y que al parecer era una profesional en eso. La mujer... Había logrado ayudar al joven, quien ya después de lograr recuperar la conciencia, les había dicho que se sentía muy triste por el fallecimiento de su novia. Así que había ido al panteón para realizar un ritual con el cual pretendía traer el espíritu de la persona y alojarlo en su propio cuerpo. Ese ritual consiste a grandes rasgos en realizar una especie de rezos, para después poner un poco de sangre propia en las cenizas de la persona fallecida. Finalmente hay que comerse esas cenizas. El muchacho comentó que justo cuando estaba tratando de comérselas las cenizas, había sentido como algo le quemaba las manos, la boca y las orejas, y fue cuando él sintió que se había desmayado. Sinceramente, me arrepiento un poco de haber ido a buscar respuestas, pues de haber sabido esto, me aterró más de lo que había ocurrido el día anterior. Lo único que espero es que cuando tenga que ir al panteón otra vez... No me ocurra nada similar. Bueno, en mi opinión esta historia está demasiado interesante. Pues a mí en lo personal nunca me ha pasado algo así en un panteón. No soy de ir mucho a los panteones, pero... Es que me dejó impactada esta historia. Al menos yo... En lo personal nunca he presenciado un un este, un este exorcismo, ni nada por el estilo, y pues es sorprendente esta historia que nos cuenta Camila, porque imagínense estar en su lugar, es algo muy impactante, pero bueno, continuemos con nuestra tercera historia. Y eh, bueno, Número 3 Hace unos años estábamos de vacaciones en el campo, donde viven mis abuelos. Mi madre salió al baño, que era en la parte de atrás de la casa, y cuando regresó, dijo que había visto a mi papá y que le estaba llamando. Él murió hace 21 años. Mi tía, al darse cuenta de que no tenía sentido, de lo que estaba diciendo Preguntó cómo era aquel hombre Que supuestamente la llamaba Pero ella no contestó Simplemente Decía que iba a irse con él Mi tía Junto a mis abuelos Empezaron a rezar Y eso hizo que ella se enojara De forma exagerada Y después Comenzó a reír de manera muy extraña Todos Estaban rezando y trataban de ponerle un rosario en el cuello, pero ella enloqueció y no dejaba que se acercaran, solo gritaba y cambiaba su voz. Mi familia es muy católica, así que tenían agua, en, agua bendita en casa, así como una imagen de la Virgen María, a la cual siempre le rezaban. Todos empezaron a lanzar el agua bendita y a insultar al demonio para que se fuera. No fue hasta sino después de una hora aproximadamente que mi mamá cayó al piso sin pulso. Mi tía, que sabía cómo dar RCP, finalmente logró hacer que reaccionara. Mi mamá, hasta el día de hoy, no tiene ningún recuerdo de ese día. Y solo los que estuvimos ahí para verlo Sabemos lo horrible que fue Y pudimos contarle lo sucedido Bueno, eh, en mi opinión sobre esta historia Yo he escuchado muchas veces que Cuando las personas logran despertar Bueno, cuando les logran expulsar los demonios o algo así eh, Nunca recuerdan nada y es algo que yo siempre me sigo preguntando que, qué es lo que será que hará que ya no se acuerden de lo que pasó antes y pues, no sé, hasta la fecha yo me sigo preguntando ¿ustedes qué creen? me lo pueden escribir en mi Instagram lo que opinan ustedes de por qué las personas ya no se acuerdan de lo sucedido también dicen que muchas veces los exorcismos y... Y las posesiones suelen ser confundidas con enfermedades mentales. Así que pues necesitamos saber muy, muy bien diferenciar sobre un exorcismo y una enfermedad mental. parece es muy interesante esta historia y bueno, sigamos con la 4. Número 4 Mi tío es un sacerdote, pero algunas veces ha llegado a realizar exorcismos. Debido a esto, tengo un par de historias del tema. En algunas ocasiones mi papá suele acompañarlo, pues él posee conocimientos del tema, ya que fue seminarista en su juventud. Un día los acompañé a una casa en donde habían reportado que habían energías negativas. Yo no entré al lugar, pues dicen que es posible que estas energías tomen control de las personas que no se sienten seguras, así que me quedé en el auto. Sin embargo, mientras esperaba, de pronto comencé a sentir un peso enorme en mi cuello, y una sensación que me resulta muy difícil de explicar. Es una sensación como cuando te levantas de la cama y te sientes mareado. Tu vista se nubla y te sientes simplemente mal. Esta sensación durió, duró varios minutos. Finalmente mi papá y mi tío regresaron al auto Y en el camino de regreso a la parroquia Nos dimos cuenta de que mientras charlábamos Que todos nos sentíamos exactamente igual Según lo que me dijeron La causa de este malestar Era que habían arrojado agua bendita en la casa la segunda es una historia donde yo no estuve presente. Esta me la contó mi tío. Una persona había llamado porque sospechaba que un familiar había sido poseído por algo maligno. Cuando él llegó a la casa de la persona, lo dejaron pasar a la habitación en la que estaba el sujeto en cuestión. Se trataba de una mujer. Él intentó conversar con ella, pero él no recibía respuesta. En cierto punto, mientras él se acercaba, ella sacó una tijera de su bolsillo y lo atacó. Según lo que me cuenta, no hubiera logrado apuñalarlo de no ser porque él logró reaccionar rápido. Ante el ataque y el forcejeo con ella, durante unos segundos hasta que logró desarmarlo, los miembros de la casa llegaron al cuarto al escuchar el alboroto y lo ayudaron mientras la mujer comenzaba a reírse y a hablar en un idioma extraño, según mi tío cuenta ese fue el momento en el que pudo confirmar que la chica estaba poseída, mi tío cuenta que Dios lo salvó de morir aquella vez, pues según lo que él cuenta, su cuerpo reaccionó prácticamente solo ante el ataque, como si alguien o algo más hubiera tomado el control de él, finalmente un exorcista profesional se encargó de ayudar a la chica que ahora vive una vida completamente normal. En mi opinión sobre esta historia, pues, yo digo que hay personas que son exorcistas especialistas en expulsar a los demonios, pero hay otras que no logran hacerlo y por eso tienen que recurrir a distintas personas que les puedan ayudar en esto. Y pues, me pareció muy interesante esas dos historias porque tiene mucha razón a veces el miedo hace que que pasen cosas malas como ya lo había dicho él las malas vibras que que podemos nosotros llevarnos con nosotros mismos por el miedo que nos invade muchas veces esas entidades eh, se apoderan de nuestro miedo por así decirlo y por ello hacen que nos sintamos mal, como ya lo había mencionado eh, antes en esa historia Y bueno, me resultó interesante No me ha pasado algo similar Ni siquiera me habían contado una historia así Por ello me resulta muy interesante Y pues, bueno, sigamos Número 5 Le pasó a mi abuela Es un tema del que ella trata de no hablar mucho, Pero hay varias versiones diferentes en mi familia. Tengo una tía que cuando era más joven se interesó por el mundo del tarot. Aunque también dicen que fue por la ouija. Y no sé por qué nunca hablan de eso claramente. A veces se reunía con sus amigos para leer las cartas. Y según me cuenta mi madre, mi abuelita, un día comenzó a comportarse muy extraño era extremadamente violenta y mi abuela tuvo que ir personalmente para rezar y tratar de calmar la situación. En algún punto le puso una cruz en la frente y ella comenzó a gritar que esta le estaba quemando. Además comenzó a hablar en un tono más grave de lo normal. Finalmente las oraciones rindieron frutos, pues todo esto ocurrió hace años. Pero según tengo entendido, tras la intervención de mi abuelita, mi tía no volvió a tener ese comportamiento. Y aunque no hable mucho de eso, mi abuelita siempre ha estado muy ligada al mundo de lo espiritual y lo paranormal. Bueno, siento que esta historia pues nos deja un poco intrigados, porque bueno, al menos yo hubiese querido saber un poco más. Pero como dicen, algunas personas que viven esas experiencias prefieren mejor dejar eso atrás y no contarlo por lo que pudo haber pasado, pueda pasar. Las personas que son muy creyentes de esto, pues sí prefieren guardárselo para que no vuelva a pasar algo así... O algo así por el estilo. Y bueno, pues... Sí deja un poco en suspenso esto. Pero bueno. Les voy a decir un poco sobre qué es el exorcismo por si algunas personas no saben qué es. Bueno, dicen que es la creencia religiosa. La práctica espiritual realizada contra una fuerza maligna. Donde se utilizan diversos métodos. Cuyo fin es expulsar, sacar o apartar a dicho ente de la persona. Objeto o área que se encuentre poseída por la identidad maligna que somete en contra del poseído. Porque, por si no lo sabíamos, aparte de que esté poseída una persona, también puede poseerse un objeto o un área. Ya sea por algo, a alguien o así. Y bueno. La posición también es algo similar a lo de los exorcismos, solo que en esta es. ¿Cómo les podría decir? Es una identidad maleola, donde también se busca expulsarla de forma. Pues sí, se podría decir que a través de un exorcista. Si les interesa, les voy a dar un top pequeño de películas de exorcismos, por si les gustaría ver. Y pues la primera sería el cadáver. Esto trata de una persona que tiene un turno en la morgue de noche. Entonces llega un cadáver desfigurado. A medida que sufre una serie de visiones espeluznantes, la chica empieza a sospechar que el cuerpo que acaban de recibir está poseído por una ente demoníaca. Y la verdad es que esta película está muy buena y se la recomiendo que la vean porque... En serio, bueno a mi parecer, yo solo vi, he visto el tráiler, pero pues se las recomiendo, porque pues con, lo, con lo que vi del tráiler me llamó mucho la atención y pues yo la vería. La siguiente es el exorcismo en el Vaticano, dice, bueno les voy a leer la reseña, dice Angela Holmes lleva una vida completamente normal hasta que su presencia empieza a provocar sucesos terribles a su alrededor. Los expertos creen que Holmes está poseída y acuden al Vaticano para realizar un exorcismo. No sé si ustedes ya la hayan visto, pero pues se ve un poco interesante. Bueno, no un poco, se ve realmente interesante. Y pues creo que se las recomiendo. La siguiente es con el diablo adentro. Esta se trata de... Dice, 20 años después de que María Rossi mató a tres personas, su hija Isabela investiga la verdad acerca de esa terrible noche. Isabela viaja a un hospital italiano para crímenes y enfermos mentales, en donde María está encerrada, para descubrir si su madre está enferma o está poseída por los demonios. Con la ayuda de dos jóvenes exorcistas, Isabela intenta curar a María e involucra a cuatro demonios en una batalla por el alma de su madre bueno con lo que les acabo de leer ya me hasta me dieron ganas de verla y pues espero que ustedes puedan verla también y bueno está muy interesante la siguiente es posesión satánica y esta dice que padres divorciados deben trabajar juntos para salvar a su joven hija de una de una entidad malévola que habita en una caja antigua bueno esas serían como que mi top de películas que yo les recomendaría que vieran para bueno por los exorcismos y todo eso y pues si ustedes conocen más películas sobre exorcismos me la pueden mandar a mi Instagram que ahorita se los voy a mencionar de nuevo y bueno por mi parte serían todas esas historias que pues, les quise compartir por ahí Bueno, nos vemos en un próximo podcast con diferentes historias. Mi Instagram es id.yf, por ahí nos podemos contactar. Que tengan un excelente día, tarde o noche. Nos escuchamos en nuestro, en nuestro próximo podcast. Me despido de ustedes con una canción que se llama Acerca de Ti Remix, que es de Tiago, Rusher, Litkila, Kane, Babby y Toby. Espero les haya gustado y nos escuchamos muy pronto. Sé que me fui lastimado, dejaste en mi todo raro. Yo no sé cuándo estaré sano Pagas y pagas tu cara esta Toda esa mierda pa' que yo no me cierre de la maría Si no con...